0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Como tenho dito, Donizete, é um olho na política e o outro na situação do mundo. E a gente começa novamente falando sobre a guerra no Oriente Médio, porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel considera, já considera uma boa notícia, pequenas pausas táticas nos combates, para facilitar a entrada de ajuda humanitária ou a saída de reféns da faixa de Gaza. Um alívio, Donizete, no meio dessa guerra toda, né? Bom trabalho para você, ótimo dia.
1: Olha, Matheus, o isolamento de Israel é crescente. O Benjamin Netanyahu perdendo a guerra das narrativas da humanidade e o Biden, que tem uma reeleição no ano que vem, está ciente disso. 2 milhões protestaram na Indonésia, 2 milhões contra Israel. E no mundo todo, na Inglaterra e Londres, isso faz com que a pressão contra Biden cresça e Biden aperte e pise no pé de Netanyahu. Daí essa decisão que ele falou ontem, que é a novidade de hoje, de umas pausas momentâneas, na guerra, a situação é muito difícil. O Netanyahu disse ontem que vai administrar a Gaza, quer dizer, o país, é uma intervenção permanente, e isso não dá certo. A experiência é mostra: Estados Unidos ficou 20 anos no Iraque e saiu do Iraque chutado. Estados Unidos ficou no Afeganistão e saiu de lá e teve que devolver o Afeganistão para o Talibã. Isso não termina bem, a experiência mostra que não. Vamos esperar que o senso prevaleça e dois estados sejam criados, já existe Israel, seja criado a Palestina e isso se solucione para novos conflitos nunca mais acontecerem. Vira paz, não né, Matheus?
0: Vamos lá falar sobre a política, do Donizete. Na verdade, economia, contas públicas que continua na pauta aí do cenário político, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, defenderam a meta de déficit zero em 2024. Como é que tá essas discussões, Donizete, até por conta da reforma que vai hoje para a CCJ, a última etapa, né?
1: É, para votar no plenário amanhã no Senado. Olha, o Rodrigo Pacheco está dizendo que não é oposição, não. Mas ele está indo de encontro às posições do presidente Lula, que defendeu que não é obrigado a ter déficit zero. Aí, como é que fica isso? Eu não sei como é que vai ficar isso, não. Lê a matéria aí, a manchete que você estava acabando de falar dessa briga, porque Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nunca se dão bem Vivem em pé de guerra e os dois se uniram contra Lula, os dois. Leia a matéria aí, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Manchete no jornal O Globo, edição desta terça-feira. Lira e Pacheco defendem meta de déficit zero em 2024. Presidentes da Câmara e do Senado... Dizem que o governo não deve mudar previsão orçamentária do ano que vem. Enquanto o governo Lula ainda debate se altera a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para prever um déficit nas contas públicas no ano que vem, os presidentes da Câmara e do Senado defenderam a manutenção da meta de igualar despesas e receitas em 2024. A gente tem, inclusive, dois trechos aqui de cada um dos presidentes para a gente escutar. Vamos ouvir? Vamos
1: ouvir. Vamos Começando
0: ouvir. pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Quando o presidente Lula trouxe aquela declaração, segundo o governo, para proteger o ministro Haddad ou para antecipar uma discussão, o que nós é, entendemos é que com naturalidade, se bater a meta tem o X de consequência do arcabouço. Se não bater a meta tem o X de consequência do arcabouço. Está lá, está votado pelo Congresso Nacional e não deverá haver mudanças na meta do arcabouço pelo Congresso Nacional, eu penso. Agora vamos ouvir um trechinho do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
2: Tem que ter muita cautela nos pronunciamentos de todos nós a respeito de economia, porque esses índices de câmbio, de inflação, de PIB, de juros, para
0: serem positivos, eles dependem muito da harmonia política e de uma busca comum. Pronto, tá aí o posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas a gente tem também aqui o Fernando Haddad, tá, Donizete? Haddad também,
1: tá né, Matheus?
0: Falou também. Vamos ouvir o que foi que disse o Fernando Sim, Haddad.
1: Matheus.
0: Oi, você estava falando, Donizete? Desculpa.
1: Não, só ouvi o ministro Haddad Senhor.
0: e o. Vamos ouvir, vamos, vamos ouvir, ouvir. o ministro.
3: Tem a mesma trajetória que teve a produtividade da agricultura, nós temos que buscar esse resultado para que a concorrência se dê nos termos mais isonômicos possíveis. Né? Nada contra um incentivo fiscal regional, desde que ele seja transparente, é, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento Regional que a gente está criando, ele, ele é uma forma inteligente de você dar transparência para aquilo que você efetivamente vai fazer. Então, na verdade, eu penso que nós vamos dar um salto de qualidade muito importante com a reforma. E tem outra dimensão que me parece essencial que é desonerar 100% as exportações brasileiras. O Brasil está num momento interessante, que ele está sendo visto como um dos países de matriz energética mais limpa do mundo. Daqui a pouco vão se erguer barreiras não tarifárias, tarifárias ou não tarifárias, é, envolvendo a questão dos produtos verdes. Ou seja, quanto mais menos carbono é, vamos dizer, inserido num produto, mais valor de mercado ele vai ter.
0: Fernando Haddad.
1: A situação sobre o caminho dessa reforma tributária não é consensual, Sim. O governador Elmano estava tá voltando voltando da Holanda dessa quarta-feira. E ele acompanha lá da Holanda essa, com muita expectativa sobre a votação da reforma tributária, porque é o caixa do Ceará que está em jogo, né, Matheus?
0: Sem dúvidas, Donizete, uma coisa interessante que você comentou comigo foi que uma matéria hoje da Folha de São Paulo diz que a reforma tributária deve premiar estados ou municípios que ampliarem a arrecadação. É um ponto também dessa reforma, né? Tá sendo é, discutido. tem muita
1: coisa aí. E vamos ver como é que os senadores cearenses participam desse debate na defesa do Ceará, Cid Augusta, e Eduardo Girão. O problema é que os nossos senadores não têm o maior envolvimento na liderança dentro do Senado. né? São 81 senadores, nenhum dos três tem é, influência. O próprio Cid, que é líder do PDT, está perdendo a liderança. Ele deve sair do partido nesta quarta-feira, porque a intervenção vai ser confirmada pela Executiva Nacional do Partido. Vamos acompanhar o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, tem muito assunto por aqui ainda para a gente falar, mas vamos registrar que o ministro da Educação, Camilo Santana, está aqui em Fortaleza, e ele falou sobre mudanças no FIES, falou sobre a situação da construção do ITA, da sede do ITA aqui na capital
1: também. Vamos ouvir, agora ele já está em Brasília, tá? ele já viajou para Brasília. Já voltou? Tá? Então vamos lá, já vamos
0: voltei. ouvir o ministro falando sobre um novo FIES, vamos ouvir.
2: Nós estamos já elaborando um, 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 mudanças mais robustas no próprio FIES. O FIES se transformou num programa mais econômico do que social nos últimos anos. Então nós vamos agora fazer mudanças é, sensíveis para garantir, até para evitar que esses estudantes possam ficar tão endividados, né, colhendo condições inclusive especiais para licenciaturas, que é um grande problema hoje no Brasil, a qualidade da formação inicial de professores no Brasil. Então nós vamos também dar condições diferenciadas, para que vai fazer licenciatura através do recurso do FIES. Então, nós estamos fazendo um conjunto de ações que devemos agora encaminhar para o Congresso Nacional. Vai precisar de aprovação de lei. As mudanças que precisavam ser feitas, do ponto de vista, dentro do comitê gestor, e essa mudança mais emergencial, porque era uma cobrança do, das pessoas que estavam endividadas, né, que o presidente é chamado de desenrola da educação, mas condições muito favoráveis para que as pessoas se coloquem um dia a sua dívida do FIES.
0: Novo FIES, Donizete. É.
1: O Camilo, que teve ontem aqui no Conselho Nacional de Educação da UFC, ele também falou do ITA, que já começa no início do ano as reformas na base aérea, onde serão, onde funcionará o campus do ITA-Ceará. E o Camilo também anunciou a contratação, a abertura de concurso para os professores do ita Cearense. O Camilo também teve aqui onde descartou é, anulação do Enem, como por conta da ter vazado aqueles algumas cópias capas do, do, do caderno do Enem e diz que não o governo não interfere nas questões que a frente parlamentar da agricultura está tendo tem três questões que são falando sobre contra o agronegócio gente tudo nesse país está virando briga, né? Tudo é motivo de confusão, Matheus. É isso, Tudo Dona. é motivo de briga ideológica. O que a gente mais tinha de bom nesse país, que não era essa guerra xiita versus sunita que existe lá no Oriente Médio, nós temos agora um motivo para tudo virar briga pós-Bolsonaro. Ah, eu sei a favor de Lula? Não. Você é a favor de Bolsonaro? Não. Me respeitar uns contraditórios,
2: gente. Tem mais aí o Camilo falando?
0: Tem sim, ele falando exatamente sobre o ITA. Vamos ouvir.
2: Já foi aprovado tecnicamente. Nós tínhamos feito aquele termo de cooperação com o Ministério da Defesa. Ele já aprovou tecnicamente a criação do, do ITA. É, aliás, serão cursos novos, diferentes de São Paulo, até para não concorrer. Deveremos, na próxima semana, assinar um termo de cooperação técnica com o governo do estado de Ceará para que eles possam vamos repassar os recursos do governo do estado, executar as obras. Tanto reformas como construção vai ser necessária para as instalações do ali aqui na base aérea de Fortaleza. E o presidente já quer vir em dezembro, porque ele só pode viajar a partir do início de dezembro, por conta da cirurgia. Então, ele faz questão de vir aqui. Então, em dezembro, nós vamos estar oficializando, através de decretos, o decreto está pronto, presidencial, a criação oficial do ITA. Mas até lá, tudo vai estar pronto já. O termo de operação também nós vamos assinar para abrir concurso público para professores do ITA. Não só para a necessidade do ITA lá de São Paulo, mas também a necessidade do ITA aqui no estado de Ceará. Pronto. A pergunta que tem no Enem, ela é uma pergunta
1: contra o sistema capitalista. O professor que elaborou é contra o sistema capitalista. Ela não é motivo para você ficar é, nessa guerra ideológica. Ela é uma pergunta boba, entendeu? Boba. É isso. Mas o governo não interfere em, na, nas perguntas, porque não controla o Enem. Agora a pergunta é boba. Vamos Agora aí. já foi feita, é. quem foi lá, você discute e diz, é boba a pergunta, isso é contra o sistema capitalista, mas não vai ficar numa briga, tem que anular, gente, depois vamos olha o problema que é, que é problema, todo mundo fala de privatização, sabe qual é o maior problema hoje em São Paulo? Ainda tem 200 mil moradores sem energia, desde, desde sábado. Sabe qual é a empresa distribuidora de energia de lá? Uma das empresas que atingiu 2 milhões de moradores?
0: A Ei, Ena, a bom. nossa AENA. Isso.
1: O presidente da AENA foi chamado, Max, lembra, para depor a CPI? Tem CPI na Assembleia de São Paulo, tem CPI na Assembleia do Ceará. E o prefeito falou que a AENA faz um péssimo serviço. Fora a Ena. E a bomba? solta tá boba, Matheus. A boabe aí, Matheus. Ponto do futuro... Cê... Você sabe que é o,
0: do... o dono da Enel? Donizete, a gente tá perdendo contato com você porque o, a, o seu sinal tá ficando ruim. Se você puder se posicionar no, no local melhor. Vamos lá, você tá me ouvindo?
1: Melhorou agora. Hum,
0: melhorou, vamos lá.
1: Tô, você sabe quem é o dono da Enel? Quem? É o governo da Itália. Eita. Vamos, vamos pra frente, Matheus. Bota o Ricardo aí, o ministro, o prefeito de São Paulo.
0: Vamos lá, Donizete, vamos ouvir o prefeito de São Paulo, Ricardo, rapidinho, porque o nosso horário já está avançado. Vamos lá.
2: A gente precisa ter uma, uma correlação entre os investimentos e quantidade de equipes, com a quantidade de consumidores. Nós ficamos com 1 milhão e 400 mil é, consumidores sem energia na sexta-feira. E é, agora tá, estamos com, 300, com 413 mil, pelo menos até ontem, às 11 horas da noite, quando eu tive a atualização. Eram 413 mil ainda. Consumidores sem energia na cidade de São Paulo. E o volume de equipe para poder fazer o atendimento é pequeno, porque muita gente pensa que a Enel é uma empresa da prefeitura, que a prefeitura tem gestão, fiscalização. Eu gostaria muito de ter.
1: Aí, é um absurdo, né, Matheus? É isso, vamos é um lá. absurdo, essa aí é absurdo. Vamos dar uma paradinha, vamos tomar um cafezinho, voltamos já. Momento, Nero!
0: Vamos lá, Donizete, nesta terça-feira, quem é que você vai querer acordar?
1: Diga aí pra mim, Matheus, eu dou o um privilégio a você fora a, fora a Enel, fora
0: a Enel Fora a Enel, Donizete Fora a Enel, a gente vai acordar hoje O presidente do Diretório Municipal de Fortaleza do PT Quem é?
1: Guilherme é, Sampaio, é... a confusão tá grande do PT Fora a Enel, 3 bilhões de lucro A gente pega o dinheiro da gente do Ceará Vai pra sustentar a Itália Coisas do Brasil Dessa privatização. Mas tá faltando quatro anos só para acabar. Fora aí, Neu! Vai, acorda o Gleb Sampaio aí, do PT. Olha, Matheus, o governador humano, pediu para adiar para o ano que vem, até março, 15 de abril, a escolha do candidato do PT. Só que houve uma reunião do Diretório Nacional, da Executiva Nacional do PT, e quer resolver tudo até o dia 15 de dezembro desse ano. Como é que vai ser? O PT Nacional quer definir o um candidato aí desse ano, entre Luiz e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que domingo teve uma reunião do Republicano e da Igreja Universal. Ele está em campanha, o Evandro. Leia a matéria que tem aí, Matheus. Leia a matéria, da, o abre da coluna do Estadão de hoje, que fala sobre essa briga, o PT definindo até 15 de dezembro desse ano os candidatos. Como é que vai ser isso, Ceará?
0: Pois é, Donizete. A manchete diz assim, o PT enfrenta dificuldade para fechar candidaturas no país e cumprir seu próprio prazo. E a, o trecho da coluna diz, o PT enfrenta dificuldades para definir as candidaturas que disputarão as eleições municipais nas capitais, o que ameaça o objetivo da própria sigla de definir os nomes até o fim deste mês, antes da conferência eleitoral marcada para 8 e 9 de dezembro. Ontem o grupo de trabalho eleitoral fez uma varredura do cenário político de cada capital, mas a formalização cabe aos diretórios municipais. Ainda assim, houve uma série de encaminhamentos como a tendência de o PT de fato negociar as vices de Eduardo Paes no Rio e João Campos do PSB no Recife, que tentarão a reeleição. De acordo com o coordenador do grupo, o senador Humberto Costa, o PT tem um cenário interessante para 2024, à exceção da região norte, onde a situação é muito difícil.
1: Olha, Matheus, você viu aí, dia 8 e 9 de dezembro, ele queria já anunciar, ou seja, dia 15 de dezembro, o PT queria estar com todos os nomes na rua. Definir até o final desse mês, 8 e 9 é a, convenção, a Conferência Nacional, dia 15 está o nome na rua. Mas no Ceará vai ficar para o ano que vem. É um pedido do governador Elmano e o partido atendeu. O presidente municipal, Guilherme Sampaio, atendeu. Aí fica a briga. É a Luiziane? É o Evandro? O Evandro falta se filiar. E a filiação do Evandro vem com pompa. Vamos ver e vamos acompanhar essa briga interna que vai estar tá animada. Quem também está se lançando candidato, rachando o campo da oposição, é o senador Eduardo Irão ele vai fazer uma, uma conferência, um evento do partido novo e ele deve ser candidato a prefeito capitão Wagner também é candidato e o PL está entre André Fernandes e Carmelo Neto mais para André que tem a maioria do diretório municipal de Fortaleza então vai ser candidato de sobra vamos ter aí candidato tem o prefeito Sarto candidato à reeleição tem o Capitão Wagner, tem o PT com Evandro, tem o Eduardo Girão. O que não vai faltar é candidato em Fortaleza, né, Matheus? Mais uma fogo do motor, porque tem mais aí do estado e prefeitura de Fortaleza. A prefeitura é, vai debater na Câmara de Fortaleza o problema de rede clandestina de esgoto. Você sabe quem é que joga na rede de Fortaleza? Esgoto clandestino, Matheus?
0: Quem é Donizete?
1: Problema para a Cagese se explicar: o Hospital Geral de Fortaleza. A prefeitura disse que o hospital está jogando na rede de esgoto sem tratar. Isso é muito sério. E sabe o que é que a prefeitura está pensando em fazer, Matheus? Me conta. Onde tem esgoto clandestino, ela vai jogar um pó. Aí se você estiver sentado na privada, o pó sai mostrando que você está jogando o que faz.
0: É isso, Na rede Donizinho.
1: pública, sem tratamento, tem que ser na rede da Cagesse. Essa briga vai render muito, Matheus. Vamos ouvir a prefeitura e vamos ouvir a Cagesse que nega isso. Vamos ouvir, Matheus, vamos ouvir, porque vai gerar confusão polêmica e esse debate está aberto. Próximo assunto, Marcos. Próximo
0: assunto, Donizete, para a gente registrar aqui uma boa notícia. Maracanau é a cidade com melhor gestão fiscal do Ceará, segundo o IFGF, Donizete.
1: É o índice da Fijan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que faz esse levantamento. Leia a matéria aí, parabéns ao prefeito é, Roberto Pessoa, melhor índice fiscal, seja é bem isso. gerido, bem administrado, dinheiro em caixa, pagamento das contas em dia. Leia aí, Matheus.
0: Segundo dados do Índice Fijan de Gestão Fiscal de 2023, divulgados nesta segunda, Maracanã é a cidade de cearense com melhor gestão fiscal. A, a cidade atingiu nota é, superior a 9, Donizete, de, no máximo de 1. Eusébio e São Gonçalo também completam o ranking dos três melhores, abre aspas, o desempenho fiscal de Maracanã é resultado de um esforço fiscal estratégico perseguido no início de 2021 para a retomada da capacidade de investimento, foi o que disse o secretário de Gestão, Orçamento e Finanças, Gerson Cettini, ali de Maracanã. ainda de acordo com os dados da pesquisa, 128 prefeituras cearenses possuem uma gestão fiscal crítica ou em dificuldade. Os resultados, no entanto, são melhores se comparados ao ano de 2021. Dos 184 municípios, 44 estão em situação crítica: 84 em dificuldade, 51 com boa gestão e 5 com excelência, do Donizete. Tá aí então.
1: Excelência, são três, né? Maracanaú.
0: Maracanaú.
1: Euzébio. São Gonçalo, prefeito Marcelão, Isso. São Gonçalo do Amarante. E Euzébio, e Eusebio, prefeito Acelão Gonçalves. Três e cinco. Então, merece aplauso deles. Aplauso eles, aplausos deles.
0: Aplausos para eles,
2: Matheus.
1: Aplausos, donde é aí. Excelência. E está E é suspeito que é a Federação do, da Indústria do Rio de Janeiro que faz esse levantamento em todo o Brasil. Aplausos para os três. Roberto Pessoa, Marcelão e Arcelão Gonçalves, tá? Vira a página, Matheus, só tá bom Dona a mão do Muturo.
0: Correndo, vamos correr. Virar a página.
1: Pacajus tem novo prefeito, oh. Pacajus tem novo prefeito. De sou novo, Vaticano. de Cantando, novo. Cantando eu sou uma desgraça. Toda Guiomar voltou. Afastado, o vice-prefeito estava no cargo, Faguinho, decisão do desembargador Paulo Banhos. Vamos ouvir o prefeito, agora tem que ter eleição, ele Valeu o impeachment em Maracanaú! Vamos ouvir o tomate, vamos ouvir!
4: A gente estava legitimamente no cargo, que tudo foi feito de acordo com o que manda a lei, né? e a gente conseguiu mostrar para ele que tinha os 10 votos. Então, graças a Deus, eu vejo como justiça a decisão do desembargador. Eu acho que nós vamos, é, com muita cautela, eu acho que com muito zelo, né e a gente já mostrou que a gente tem confiança né, perante aos vereadores, que a gente conquistou esse espaço, a gente acredita que com muita sabedoria, com muito diálogo, a gente tentar né, que eles possam nos reconduzir a fazer esse mandato tampão, que é final de 2023 e o ano de 2024. As dificuldades são grandes, né, tem grandes feridas administrativas é, que tem no nosso município hoje. E a gente vai tentar sanar né? e com muita muito humildade, com muito pé no chão, tratar as maiores dificuldades e tentar dar um futuro digno para o nosso povo que tanto vem sofrendo com essas reviravoltas que nem você falou. Então, peço um pouco de paciência e dizer que, que tem a esperança que a gente vai dar certo.
1: Matheus, ainda em novembro, a Câmara Municipal de Pacajus quer... Promoveu a eleição para eleger o prefeito, onde só vota os vereadores, tá, Matheus? Convite, são 20, são 17 vereadores. Então, o TO tem maioria. Tem nove dos 17, maioria. E o Gustavo Menezes, que era candidato, aquela vez foi suspenso, então não seria mais candidato. O Tó hoje é candidato. É, não tem ninguém que se lançou ainda. Quem está pensando em colocar candidato é o, Bruno, o prefeito caçado Bruno Figueiredo. Mas nem se sabe se ele colocará. Ah, o favoritismo de Tó existe. E ele está sendo humilde e está propondo uma ampla aliança com as próprias cidades para resgatar o município e para evitar que a população sofra. Vamos acompanhar.
0: Sim,
1: é o prefeito que assumiu a prefeitura. E a gente está falando de prefeito que assumiu. Hoje, a Câmara Municipal de Aratuba vota o impeachment do prefeito. Mas o prefeito pode cair. Como é o nome do prefeito? É Joelly Rodrigues Rodrigo. Vitor. É isso mesmo?
0: E isso. Tira? E o vice-prefeito é o Francisco de Assis de Souza Lima. Está na pauta da sessão ordinária de hoje, 7 de novembro de 2023.
1: Mas o prefeito que vai ser cassado. Tem voto para caçar o prefeito e o vice lá em Aratuba. Próximo assunto, Matheus.
0: Um minutinho para você contar, Donizete, a reunião que Cid Gomes teve ontem com aliados.
1: A situação de Cid Gomes é muito delicada. O Cid Gomes queria ir para o PSB, mas o PSB vai fazer uma federação com o PDT. Aí Ele não pode ir para o PSB. Para onde vai Cid Gomes? O PDT convocou a reunião para amanhã, Nacional Executiva Nacional, para confirmar a intervenção aqui. O CID marcou a reunião para quinta. E aí essa reunião de quinta fica prejudicada com a confirmação. O CID perdeu a guerra. Aí o único espaço que tem do CID é o Podemos. Mas o CID para ir para o Podemos tem o um problema. É que em Juazeiro do Norte, o Camilo quer lançar o Fernando Santana. E o CID para ir para o Podemos tem que ter o apoio à candidatura a reeleição do prefeito Gleitos Bezerra. Cid, ao ir para o Podemos, ele tem que apoiar e atender a presidente nacional Renata Abreu, Gleitos, contra Camilo. Mas o único aliado que o Cid tem hoje é o Camilo, ele já é brigado com o irmão. Como é que o Cid vai sair desse imbróglio todo aí, Matheus? Você sabe, Matheus?
0: Não sei, Donizete, mas quero saber. Vamos lá. Eu
1: também quero. Ontem ele se reuniu com aliados, tentando discutir quais são os caminhos. Os deputados estaduais 3 10 mandar três suplentes do exercício e os quatro federais só poderão sair do PDT na janela em março de 26. Se sairia antes, perdeu o mandato. O Evandro é porque tem a carta de anuência. Aí fica mais difícil tomar o mandato dele. Mas o Lupe disse que vai tomar. E eu não acredito que consiga, porque o TRE voltou por sete votos a zero a liberdade para ele deixar o PDT. O impasse está grande, a briga é enorme. A confusão aqui não falta e o Ciro Gomes não vai ficar calado, não. E nós vamos para onde vem essa briga de Cid Ciro, Matheus?
0: É claro que a gente vai para o camarote, Donizete. Eu...
1: Exatamente. Assistir Camarote é a música do Eduardo Safadão. Aí, Matheus, você já aprendeu o que é cavalo? Quarto de milho em Mangalá... Donizete,
0: quero... Donizete, essa história de cavalo... Oh, Ó, deixa eu te cortar aqui rapidinho, porque o nosso tempo vai acabar, e a gente acabou nem falando do assunto do governo do Estado que enviou para a Assembleia um projeto para criar uma agência de fomento. É uma
1: boa manhã, a gente fala... É melhor deixar para amanhã...
0: Um okay.
1: a gente fala só da notícia, hoje o governo mandou um projeto criando um banco. É o novo BEC, é o Banco de Desenvolvimento, é uma agência de fomento, o BEC voltou, Matheus. Você é do tempo do BEC,
0: Matheus? Não sou, Donizete, mas descobri isso hoje, depois que você me contou essa notícia, eu fui atrás de saber, descobri que tinha um banco, o BEC. Pois é, era, descobri Rio hoje. Era o
1: Bradesco, foi comprado pelo Bradesco, era Taço. Aí o banco está sendo criado, o Banco Central tem que aprovar, a matéria chegou na Assembleia, é uma agência de fomento para promover o desenvolvimento, então é o um novo BEC. Aí, Banco de Desenvolvimento do Ceará Ceará, eu Estou dando até o nome do banco. Eu não sei se o nome é esse, não. É uma agência de fomento para emprestar dinheiro. O Banco Central precisa aprovar a criação dessa agência de fomento. Um banco, Banco do Estado do Ceará. Ou é o BEC, ou BES, para não ser o seu BEC. BES, Banco do Estado do Ceará. Ou Bandece, Banco de Desenvolvimento do Ceará. Qual é o nome melhor que você prefere? BEC. Besse, Bandesse, ou sugiro o nome, o Ceará vai ter o banco, tem dinheiro pra me emprestar lá, hein, Matheus? Será, só... Donizete,
0: amanhã a gente tem comenta dinheiro. mais. Você vai
1: querer pegar dinheiro emprestado num Bandesse no novo BEC, no Besse, Donizete. hein? Esse o de emprestado, emprestado, é emprestado é bom, Matheus, é bom. Vamos tá? lá, vamos Aí lá. Vamos, vamos ver se a gente fala com o líder do governo, Romeu de entrevistar ele amanhã sobre esse, essa agência de fomento, secretário da Fazenda o doutor Fabrício sobre esse banco como é que vai ser, isso. tem dinheiro aí pra nós, Matheus, Vamos tem lá. dinheiro é tá isso. bom? É dinheiro pra, pra pequeno, Matheus, Empréstimo de até 3 mil reais, tá? É pra pequeno esse, essa agência vai estimular.
0: Amanhã tá então fica combinado de a gente contar mais detalhes desse projeto que foi enviado pra Assembleia então pelo governo, tá? Até amanhã, Donizete. Tchau, tchau.